0: 第三十二章，姚家大院。苗瑶自古和汉家不两立，分群而居，对自己的隐私和协同非常在乎。特别是南瑶，从古到今就是少数民族冲突最多的地方。古时候有三苗之乱，解放前还有客家人村们，为了一口井、一条河沟，汉瑶、汉苗之间，甚至姚寨与姚寨之间，都能杀得无比惨烈。以至于直接催生了太平天国运动。可以说，当时民族之间的猜忌和隔阂是势同水火的。所以，姚汉混居是完全不可能的事情。即使有瑶族人肯接受汉人在寨子中定居，那汉人也必然的住在瑶房内，绝对不可能有姚王会允许汉人在瑶寨里盖这种耀武扬威的大塔楼子。我完全无法理解，这简直好比在高粱的里发现一颗西瓜，缓缓下沉。静静的看着这一幢古楼，又发现了更加蹊跷的地方。这座汉式的古楼完全被包在四周的高脚楼内，而且楼顶的瓦片颜色一模一样，似乎是被高脚楼刻意的保护起来。从外面看，根本发现不了里面有一幢这样的鼓楼。再看这汉楼的规模，非常奇怪，呈口字形状，口字中间是天井，四周是三层的楼宇，底座和外墙全部用条石修建而成。学建筑的明眼人一眼就看得出来，此乃明清时南方大户人家沿街大宅的风格，一般都是当地望族修建的家族院落，有好几进深，后面还有园子和更多的建筑。巨大条石则是防土匪抢马用的。这种无比结实的建筑，能保护深宅大院里几百号人自所自持的生活。也就是说，这幢古楼应该是一幢幽深大宅子的前脸。他的门对着的是正中街道，外面的高墙围住整个古宅，四周有大门、小门、罩壁，有些门让下人进出，有些可能是沿街做生意的店面。大门进来后，有复杂的回廊通往后进的宅院，最典型代表就是杭州的湖庆鱼塘。然而这里只有这么一幢独楼，好像之后的部分被一刀切断了，整个古宅就剩下一个脑袋。我绕着楼缓缓游了一圈，确实如此。后面就是青石板街道，四周都是姚家的高脚楼，没有任何其他汉式建筑的样子，不可思议至极。类似情况也不是没有见过。解放后，一些大宅被分到穷人手里，一个楼里住着几十户人家，后面院子的通道就被堵了起来，前后本是一个宅院的屋子，由此变成许多个独立的单元。但这里的状况显然不同。我读了这么多书，尤其对中国古典建筑有深刻的记忆，脑海中无数的概念闪过，却始终无法找到任何自认能过关的理解。外行人可能会觉得小题大做，对于我来说却是如鲠在喉。他娘的，这楼是谁盖的？为什么要盖成这个样子？青色灯光就来自于这幢汉室的古楼内，在我到来之时忽然熄灭。难道是宅子中的人发现了不速之客，又或是想告诉我这就是我的目的地？我甚至想着，这是汉室的寨子，其中的鬼魂应该也是汉人，那么也许能念在同族的情分上放我一马。不管怎么说，我都必须进入这鼓楼中医探究竟。无比的疑惑，甚至让我不那么害怕了。伏在天井上方，下面犹如一个巨大且黑黝黝的井口。把探灯开到最亮，往下照了照，既没有看到能发光的东西，也没有杂物。我不再给自己恐慌和想象的时间，强逼着定了定神，翻转身子，头朝下，挥动脚蹼，往天井前下去。空间一聚拢，光线就亮了起来，很快掉了光度，使得眼睛能够适应。完成之时，人已经降到了天井院内，感觉一下就不同了。四周漂浮的白色颗粒，全是因为我下降古洞水流而飘起来的。下面确实满是沉淀物的石桌石椅。探灯往四面照，天井的四角都有大柱子，中间两边各有两根，一共十二根。往内是木石的回廊，在后头就是房间，都是雕花的窗花，腐朽坍塌，全被覆盖成白色，看上去无比残旧。木门木窗脱落腐朽，但奇迹般的。这里的房屋结构竟然还算完整，可能当时使用了相当上乘的木料。转动探灯，四面都有门，前面是通往前堂的后门，后面是通往进院子的门，两边则是通往侧厢。门口的柱子上都挂着对联，对联的木料不如木柱子那么好，扭曲且长着真菌一样的木花儿。其中两个门的对联更有半截掉在地上烂了，只有前堂后门的保存较完好。灰动胶铺，把钱塘后面对联上的附着物擦掉。是这么两句：联表情符号不高兴，以乐晏然高奏凯，游丝区附低吟诗。这是很普通的对联，但我看得出其联语的意思，表明了这座楼的主人有军功在身。楼的主人是当兵的，而且看规模，应该是个军官。钱塘的后门已经坍塌成一团烂泥，一处窗框裂出几条大缝。手一碰就成片碎成齑粉，在水中如烟雾般翻腾，好似随时会烟消云散。手电筒从缝隙里照进去，里面无比杂乱，都是坍塌的木梁和一些无法形容的杂物，可见内部被破坏得十分厉害。隐约能看到中间的回避，那是房间中央立着的一面墙。风水中，气从前门进来，不能让它直接就从后门出去，中间必须有一块墙壁挡一下。叫做绕梁，使气走得不至于太快，从而多在屋内盘踞。还有一说是这样，一来后面的开口就从南北向变了东西向，更利于走财位。这其实是有道理的。万一你正在进行什么阴谋活动，肯定躲不掉。有快回避，给了人周转的空间，就是有强盗进来，也多少有时间躲一下。我小心翼翼游了进去，之所以先进前堂。是因为对联让我想到一件事情：广西、广东大户人家的钱塘大部分有牌匾和临牌阁楼。那里的牌匾必然和主人的身份有关系，所以决定先去看看，找找线索。进入里面，猛的一看，我却傻了眼。探灯四处一照，发现前楼内部已经完全腐烂，木质的地板全部坍塌，往上看没有天花板。能直接看到最高的楼顶，尚未腐烂的只有石头部件和一些巨大的粗木梁，大量的杂物掉落在楼底，一片残破。整个楼的内部空间犹如路边拆迁的只剩骨架的老楼房，又或者是一个巨大而简略的脚手架。我悬浮着，把探灯往回避的上端扫，基本上都烂没了。上方只能可拿到一幅排便，也腐烂的非常厉害。我游上去。小心翼翼抹掉上面的附着物，里面的颜色彻底褪没了，只剩下土色土起的轮廓，隐约能分辨出四个字“凡天子包”，看不懂什么意思。落款却让我眼皮一跳，是张家楼主。后面为年月日款印，这种牌匾有可能是别人送的。别人如果不送，主人本身又是大儒或者风雅人士，便会自己写。这边的窑寨之内。不太可能有瑶人会写汉语，还写得如此漂亮的一手毛笔字。这是十分漂亮的受精体。我做拓本这么多年，能看得出其书法功力十分深厚。这个张家楼主很有可能就是鼓楼的主人。张家楼主，我心中自言自语。张家，张启林，张张张张，是巧合吗？脑子里浮想起之前发生的一切，这里找到的大量线索。似乎都和孟由平有若隐若现的联系，难道真和他有某种关系？有意思，牛人做牛逼的事。奇怪的鼓楼，该不会是孟由平的老宅？这个张家楼主是他的祖宗，想想还真有可能性。这个张家楼主能在山中修这样的大宅，显然家底雄厚，又能写一手书法，对联内容又极度附庸风雅。怎么看也应该是自比儒商大家的胡雪岩一类的做派，可这样的人家为何会在偏远的瑶寨之中修出一幢如此古怪的楼？是遭人迫害来此隐居，还是另有所图？我忽然有一点小兴奋，觉得古楼之中一定发生过大量的故事。如果真和孟由瓶有关系，这一次就来值了。可惜再无其他可看之物，钱塘之中应该陈列了很多的字书。现在肯定全部腐烂，要是有更多的文字就好了。看来只有一个房间，一个房间看过去，找找所有的蛛丝马迹了。瞧了瞧氧气表，还剩一半，要抓紧时间。我准备先退到天井，再想想去哪个房间最合适。正想摆动脚蹼，突然后脑一激灵，背后亮起一团幽冷的绿光。